0: Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, Lesen, Wissen. Mein Name ist Tobias Rohr und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Hier im Buchpodcast von Springer spreche ich alle zwei Wochen mit einem Gast über Fach, Sach und Lehrbücher aus dem Springer Wissenschaftsverlag. Von Medizin über Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften bis hin zu den Geisteswissenschaften. In dieser Folge widmen wir uns einem Werk aus den Wirtschaftswissenschaften und das tue ich gemeinsam mit dem Autor dieses Buches, Professor Joachim Weimann. Herr Weimann, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir im Podcast sind. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen, Herr Rohn. Herr Weimann, inwiefern sind Sie denn mit Ihrem Buch vom Politikberater zum Berater rat- und fassungsloser Bürger geworden?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung, dieses Berater von rat- und fassungslosen Bürgern. Wir müssen uns darüber klar sein, dass in einer Demokratie natürlich letztendlich die Bürger und Bürgerinnen eines Landes bestimmen, was die Politik tut. Die Politik kann in einer Demokratie nicht einfach machen, was sie will. Sie ist letztendlich an das gebunden, was aus der Bevölkerung kommt, was dort gefordert wird. Das sehen Sie beispielsweise ganz schön an dem Beispiel der letzten Landtagswahlen. Da wurde klar, die Migrationsfrage ist eine wichtige Frage für die Menschen. Das brennt ihnen auf den Nägeln. Und nachdem das so klar geworden ist durch diese Wahl, haben die Parteien ziemlich schnell und ziemlich flux ihre Positionen überarbeitet, vieles über Bord geworfen, was bis dahin galt. Das ging quer durch alle Parteien. Das heißt, sie haben sich sofort angepasst an das, was sie wahrgenommen haben als die gerade gültigen Narrative der Bürger des Landes. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Menschen in diesem Land eine Idee davon haben, ein Verständnis davon haben, wie das eigentlich alles funktioniert. Wie kommt es, dass bestimmte Themen wichtig werden, andere nicht wichtig sind? Und vor allen Dingen, wie müssen wir uns das vorstellen, dass die Menschen, die letztendlich entscheidend sind, also die Bürgerinnen und Bürger, sich informieren oder informiert sind über das, was sie da bestimmen? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man
0: wissen müsste und deswegen dieses Buch. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, über das Wechselverhältnis zwischen dem, was öffentlich gerade Meinung ist und Politik, aber zunächst, warum denn gerade jetzt dieses Buch? Sie haben gesagt, es gab gerade Landtagswahlen, die bestimmte Dinge gezeigt haben.
1: Damit hatte das nichts zu tun. Nein, das ist ja, da gibt es eine längere Vorgeschichte, wenn Sie so wollen. Es ist so, dass ich seit sehr langer Zeit mich mit Klimapolitik beschäftige. Ich habe vor über 30 Jahren mal ein wirtschaftswissenschaftliches Lehrbuch geschrieben. Umweltökonomik, eine theorieorientierte Einführung. Und seitdem bin ich mit diesem Thema eigentlich beschäftigt. Und seit, naja, mindestens 20 Jahren halte ich auch sehr häufig populärwissenschaftliche Vorträge zu dem Thema, äußere mich dazu in Zeitschriften, Artikeln und so weiter. Und es ist mir ganz, ganz oft äh, so gegangen, dass Menschen nachher zu mir kamen, nach Vorträgen beispielsweise, und mich gefragt haben, wieso steht das, was sie uns jetzt hier erzählt haben, eigentlich nicht in den Zeitungen? Und warum berichten uns Politiker nicht darüber? Und ich habe dann immer versucht, das zu erklären, aber um ehrlich zu sein, eine richtige, wirklich überzeugende Erklärung hatte ich auch nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, darüber ein bisschen näher nachzudenken, ja, warum ist das eigentlich so? Was sind die tieferen Gründe dafür? Und das Ergebnis dieses Nachdenkens, das habe ich dann in dieses Buch gepackt. So ist dieses Buch entstanden und mir ist einfach klar geworden, dass die Mechanismen, die wirksam sind, wenn es darum geht, Menschen zu informieren und Politik letztendlich durchzusetzen, gewisse Gefahren für unsere Demokratie beherbergen und dass man die aufdecken muss und zur Diskussion stellen muss und darüber nachdenken muss, wie man da weiterkommt, weil ich sonst glaube, dass unsere Demokratie ernsthaften Gefahren entgegensteuert. Hm.
0: Diese einfachen Erklärungen, die in der Politik eben oftmals wohlfeil sind, ähm, die haben eine sehr, sehr große Anziehungskraft. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Und das erklären Sie dort, wie Sie schon angedeutet haben, warum. Warum? das ist, beziehungsweise versuchen Sie es zu erklären. Können Sie uns einen Einblick in diese Erklärung geben, ein bisschen detaillierter?
1: Ja, also man muss sich die Frage stellen, Menschen, die in einer Demokratie leben und die irgendwann zur Wahl gehen, zu so verschiedenen Wahlen, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestag, Europa und so weiter, wie kommen die zu einer Überzeugung? Wie kommen sie zu einer Überzeugung, die sie dann dazu bringt, für eine bestimmte Partei ihre Stimme abzugeben? Darüber habe ich nachgedacht und ich bin dabei auf die Psychologie gestoßen, die uns sagt, dass Menschen über etwas verfügen, was die Psychologen den Sensemaking-Trieb nennen. Dieser Sensemaking-Trieb ist extrem wichtig für das, was sich bei uns politisch tut. Denn dieser Trieb, der wohnt in uns und der zwingt uns dazu, eine Erklärung zu finden für das, was um uns herum passiert. Das ist der Sensemaking-Trieb. Menschen mögen es überhaupt nicht, wenn sie nicht wissen oder keine Idee davon haben, wie die Welt um sie herum funktioniert. Das ist etwas ganz Schreckliches, das wollen wir nicht. Das kann jeder auch an sich selbst überprüfen, wenn man irgendwo ist. Man weiß überhaupt nicht, wie die Umwelt, in der man sich gerade befindet, funktioniert. Das ist gar nicht gut, das, ist, das, das lehnen wir ab, das wollen wir nicht. Also brauchen wir eine Erklärung für die Welt. Das Problem ist jetzt, dass die Welt viel zu kompliziert, viel zu komplex und viel zu vielschichtig ist, als dass wir eine wirkliche Welt... Erklärung uns zurechtlegen könnten, das klappt nicht. Wir sind nicht in der Lage, ein wirkliches Weltverständnis zu erlangen. Das geht nicht. Außerdem haben wir, wenn es um Politik geht, auch gar keinen Anreiz, das zu tun. Denn bei Politik geht es um öffentliche Güter. Das bedeutet, der Einfluss, den ich als einzelner Mensch auf politische Entscheidungen habe, ist praktisch null. Also warum soll ich mich großartig informieren, da Kosten auf mich nehmen, Zeit investieren etc. Ob ich gut informiert zur Wahl gehe oder nicht, meine Stimme ist trotzdem praktisch praktisch ein Gewicht von Null. Das heißt, es gibt keinen richtigen Anreiz, mich zu informieren. So, das bedeutet aber zusammengenommen, dass wir zwar diesen Sense-Making-Trieb in uns haben und Psychologen sagen, der ist mindestens so stark wie der Trieb wie der Sexualtrieb oder der Trieb Hunger zu stillen aber diesen Trieb nicht wirklich befriedigen können. Das heißt, wir brauchen eine Art Ersatzbefriedigung. Und diese Ersatzbefriedigung, die besteht darin, dass wir nicht die Welterklärung suchen, also die richtige, sondern uns mit einer zufrieden geben. Und die muss nur uns selbst überzeugen. Das ist hinreichend. Sie muss uns ein, ein Bild davon geben, wie die Welt funktioniert. Und wenn dieses Bild auch falsch ist und wenn es auch noch so simpel ist und übersimplifiziert, Hauptsache es liefert uns eine Erklärung, mit der wir uns selbst zufrieden geben können. Das ist erst einmal der Ausgangspunkt. Und dann kommt hinzu, dass wir als Menschen über eine weitere Eigenschaft verfügen, über die uns Psychologen informieren, nämlich... Wir unterliegen einer permanenten und sehr ausgeprägten Selbstüberschätzung. Menschen überschätzen sich in wirklich kaum zu glaubender Weise und sie überschätzen sich vor allen Dingen insofern, als sie tatsächlich der Meinung sind, dass die Welterklärungen, die sie sich zurechtlegen, stimmen und wirklich die Welt so erklären, wie sie sind. Das ist schon erstaunlich, weil angesichts der hohen Komplexität unserer Welt ist doch klar, dass das nicht sein kann. Ist doch klar, dass wir fehlbar sind. Wir sind, alle Menschen sind zu 90 Prozent ähm, Dilettanten. Also, wieso sollten wir verstehen, wie die Welt funktioniert? Wir müssten da extrem demütig sein und sagen: Ja, ein bisschen was weiß ich, aber das meiste eben nicht. Das, was ich wissen könnte, ist ein, ein Meer und ich habe nur einen Becher, den ich da reintunken kann. Das finden wir aber nicht befriedigend. Das machen wir nicht, sondern wir glauben, dass die Erklärung, die wir gefunden haben, richtig ist. Und ja, damit haben wir die Voraussetzung dafür, dass Menschen sich mit einfachen Erklärungen zufrieden geben können und dass damit auch die Politik die Möglichkeit hat, mit sehr einfachen Erklärungen Menschen von sich und ihren Programmen zu überzeugen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass uns einfache Narrative regieren können. Die können das wirklich, weil wir einerseits danach suchen und andererseits daran glauben, weil wir uns zu sehr überschätzen.
0: Ja. Sie haben jetzt ja gerade schon ähm, Theorien aus der Psychologie ähm, ins Feld geführt. Eventuell können Sie Ihre Thesen ja auch sogar empirisch stützen. Ich sage das deswegen, weil Sie als Wirtschaftswissenschaftler einen Schwerpunkt in der experimentellen Wirtschaftsforschung haben. Und Sie haben sogar auch zwei Jahre lang als Mitglied des Direktoriums des Center for Behavioral Brain Sciences an der Uni Magdeburg gearbeitet. Da geht es um Verhaltens- und Kognitionswissenschaften. Also, Gibt es da empirische Belege, ist unser Bedürfnis nach einfachen Erklärungen am Ende sogar im Gehirn verankert?
1: Ja, das ist genau das, was uns die Psychologen sagen und das ist auch experimentell sehr gut nachgewiesen. Hm. Auch die Mechanismen, die dazu führen, dass, dass wir in der Lage sind, an so einfache Lösungen zu glauben, und die für uns wirklich, die so zu schützen, dass es bei diesem Blau Glauben auch bleiben kann. Diese Mechanismen sind auch sehr gut erforscht und, und verstanden. Und neben der Selbstüberschätzung, die eine ganz wichtige Rolle spielt, dabei gibt es so Sachen wie Informationsvermeidung. Ja. Also Menschen neigen dazu, und da gibt es wunderbare Experimente, die das zeigen, Informationen, die ihren Überzeugungen oder auch ihren Interessen entgegenstreben stehen könnten, die sie also daran hindern, ihre Überzeugungen zu behalten oder ihre Interessen zu verfolgen, einfach zu ignorieren. Hm. Sie vermeiden sie bewusst. Ich lese nicht die Zeitungen, von denen ich erwarten kann, dass da Dinge drinstehen, die mit meiner Überzeugung nicht, nicht übereinstimmen. Das tue ich nicht. Die vermeide ich von vornherein. Das ist ein gut dokumentiertes Phänomen. Hm. Ein Phänomen ist Gruppendenken. Also es gibt sehr gute Belege und auch experimentelle Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen dazu neigen, einer Gruppe gewissermaßen so eine Art eigenständiges Wissen zuzuschreiben, was dann dazu führt, dass alle in der Gruppe eigentlich sehr, sehr wenig wissen, aber alle fest daran glauben, dass die Gruppe recht hat. Das ist in, in der Tat ein Phänomen, das man wissenschaftlich sehr gut verstehen und untersuchen kann und das sehr ausgeprägt ist. Und wenn Sie das jetzt kombinieren mit Informationsvermeidung oder, was auch eine Rolle spielt, so dass Sie einem Confirmation Bias, das heißt, ich habe so einen Filter, der lässt nur Dinge durch, die meine Überzeugung bestätigen, alles andere währt er ab. Wenn Sie das mit dem Gruppendenken, tatsächlich verbinden, dann kommen Sie ganz schnell dahin, dass Sie eine Erklärung haben dafür, warum es diese Meinungshäfen gibt, diese Bubbles, diese Echokammern und all das, was wir so äh, auch diskutieren. Also Räume, in denen sich Menschen aufhalten, nicht physisch, aber doch gewissermaßen virtuell. Das findet ja meistens auch im Internet statt. Und in denen Sie Ihre Narrative, die Sie äh, als Überzeugung mit sich herumtragen, gesichert haben und weiter festigen hm. Das ist eine gute Erklärung, die wir da parat haben, eine wissenschaftliche Erklärung für das, was in vielen Teilen der Bevölkerung passiert. In manchen Ländern, wie beispielsweise in den USA, noch viel ausgeprägter als bei uns. Aber wir sind da auf einem, ich will nicht sagen guten Weg, aber doch auf einem Weg, das zu kopieren, was die Amerikaner schon länger tun.
0: Kommen wir da doch mal auf einen anderen Punkt aus Ihrem Buch zu sprechen. Sie reden darin über eine gewisse Sprachlosigkeit. Obwohl, wie wir gerade schon gehört haben, eigentlich wahnsinnig viel geredet wird, ähm, im Internet zum Beispiel über eine Sprachlosigkeit, die momentan in der gesellschaftlichen Kommunikation herrscht. Also da geht es um einen bloßen Austausch von Formeln und Bekenntnissen, die keinen Beitrag zur Bildung eines gesellschaftlichen Konsenses leisten können, weil sie einfach bedeutungslos geworden sind. Die Kategorien links und rechts, also politisch links und politisch rechts zum Beispiel, sind Ihrer Meinung nach immer schlechter anwendbar. Was genau meinen Sie denn mit dieser Sprachlosigkeit?
1: Naja, ich habe mir die Frage gestellt, warum haben wir eigentlich früher, jedenfalls so gefühlsmäßig, dieses Problem der politischen Kommunikation besser gelöst bekommen als heute. Und ich glaube, dass man das folgendermaßen erklären kann. Wir hatten nach dem Krieg lange Zeit in Deutschland eine extrem stabile politische Situation. Bis weit in die 2000er Jahre hinein haben uns Regierungen regiert, die nur aus drei Parteien gebildet wurden. Es war extrem stabil. Und wir sind gut damit gefahren. Ich meine, wir haben sehr vieles erreicht in Deutschland. Wir haben nicht nur Wachstum, Wohlstand und Einkommen generiert in einem kaum zu glaubenden Ausmaß. Wir haben auch so etwas wie soziale Sicherung hergestellt. Wir haben viele gute Antworten auf soziale Fragen gefunden. Wir haben auch viele gute Antworten auf ökologische Fragen gefunden, vor allen Dingen wenn es um die lokalen ökologischen Probleme geht. Das haben wir relativ gut gelöst. Und vieles andere haben wir auch gut hinbekommen. Die Frage ist, warum eigentlich? Da gibt es natürlich mehrere Gründe, aber das stabile politische System ist ganz sicher auch ein wichtiger Grund gewesen. Und warum war das so stabil? Ich glaube, dass es deswegen stabil war, weil wir ein sehr gut funktionierendes System der Komplexitätsreduktion hatten. Und das bestand in der weltanschaulichen Orientierung, gewissermaßen in dem Links-Rechts-Schema, das wir benutzt haben, um uns selbst politisch zu charakterisieren. Man kann sich das so vorstellen wie eine Gerade. Ganz links sitzen die extremen Linken, ganz rechts die extremen Rechten. Und dazwischen ordnet sich alles politisch ein. Und was links und was rechts ist, das war schon sehr gut bekannt. Man wusste, linke Parteien sind eher für mehr Demokratie. Und vor allem mehr Umverteilung. Rechte Parteien sind eher für Wettbewerb und Familie und solche Dinge. Das war alles ziemlich klar geregelt. Und dazu kommt, dass die Probleme, die politischen Probleme, die gelöst werden mussten, waren überschaubar. Die waren relativ klar definiert. Es waren nicht so ganz viele, aber große und, und schwer zu lösende Probleme. Da ging es um soziale Fragen, da ging es um Fragen der Mitbestimmung, da ging es um Fragen der Emanzipation, da ging es um Fragen der Umverteilung. Aber das war ein relativ überschaubares Programm an politischen Aufgaben, die bewältigt werden mussten, bis hin zur Außenpolitik. Und es war ziemlich klar, wenn ich eine linke Partei wähle, was sie dann tun wird bei diesen einzelnen Fragen. Die wird eben eher für Umverteilung, eher für mehr Demokratie sein, eher für eine Öffnung nach Osten und so weiter. Und wenn ich eine rechte wähle, dann werden eben andere Dinge eine Rolle spielen. Damit musste ich mich über die konkreten Dinge, um die es ging, gar nicht mehr groß bemühen. Also wenn es um eine Rentenreform ging, ich bin sicher, die allermeisten Wählerinnen und Wähler verstehen nicht den Unterschied zwischen einer kapitalgedeckten und einer umlagefinanzierten Rentenversicherung. Und was ein Eckrentner ist, das wissen die auch nicht. Das müssen die auch nicht wissen. Sie mussten nur wissen, Na ja, wenn ich die linke Partei wähle, wird die stärker für Umverteilung sein und wenn ich die rechte wähle, wird die mehr auf Wachstum setzen. Das hat funktioniert. Diese Art der Komplexitätsreduktion hat wunderbar funktioniert und über Weltanschauung kann man auch reden. Und alle Weltanschauungen, bis auf die ganz Extremen, waren ja auch immer salonfähig und waren immer so, dass man seine eigene Weltanschauung frohen Herzens auch kundtun und in die Diskussion einbringen konnte. Das hat niemand übel genommen. Dann gab es heftige Kontroversen, aber gut, die waren fruchtbar, die waren letztendlich Produktivität, produktiv und haben uns in die Lage versetzt, eine stabile Politik zu machen. Das ist weitestgehend verloren gegangen, nach meinem Eindruck. Und zwar deshalb, weil die Probleme, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, da gibt es keine linke oder rechte Lösung mehr zu. Sondern da muss man sich mit dem Problem selbst auseinandersetzen, um zu einer Entscheidung zu kommen, was denn jetzt eine gute Politik ist. Das gilt für die Klimapolitik, genauso wie für ähm, die Friedenspolitik, denken Sie an den Ukraine-Krieg. Oder das gilt für die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der künstlichen Intelligenz um. Nennen Sie mir da mal die rechte und die linke Antwort drauf, das gibt es nicht. Da muss man sich mit dem Thema selbst auseinandersetzen. Und damit ist dieser wunderbare Komplexitätsreduktionsmechanismus, den wir mal hatten, der ist leider perdue. Und jetzt haben wir das Problem, dass Menschen abstimmen über Politiken, die ganz zentrale Fragen betreffen und mehr oder weniger orientierungslos sind. Denn was eine gute Klimapolitik ist, das ist den meisten... Relativ steuerhaft. Und wie man mit KI umgehen soll, genauso. Trotzdem müssen sie darüber abstimmen. Und das ist das Problem.
0: Die Sprachlosigkeit kommt also, wenn ich es richtig verstanden habe, daher, dass schlicht die Welt sehr viel komplexer geworden ist und wir mit unseren Begriffen sie nicht mehr genügend beschreiben können.
1: Ja, das ist ein Punkt. Ich glaube, diese Sprachlosigkeit kommt aber auch daher dass die Antworten, die wir auf die komplexen Probleme geben müssen, für die Menschen nicht mehr nachvollziehbar sind, weil sie zu kompliziert werden. Und dann kommt man auf andere Antworten, auf sehr einfache, mhm. manchmal triviale, manchmal naive. Und damit setzt man sich unter Umständen außerhalb des allgemeinen Konsenses. Also wenn Sie sich die verschiedenen politischen Brandthemen einmal anschauen, da gibt es sehr viele Menschen, die nicht mehr verstehen, worum es wirklich geht und die auch dem gesellschaftlichen Konsens nicht mehr folgen wollen, weil er sie überfordert und oder weil sie mit ihm einfach nicht einverstanden sind. Hm. Und die sich dann in ja sehr einfache, manchmal auch, wie soll ich sagen, schädliche Narrative flüchten. Aber die nicht laut aussprechen. Also es gibt mehrere ähm, Belege dafür, dass Menschen das Gefühl, zunehmendes Gefühl in Deutschland haben, dass man nicht mehr alles sagen darf, ähm, hm. was man denkt. Und das ist genau, kommt genau daher, dass Menschen zu Positionen gelangen, die furchtbar einfach, auch furchtbar falsch sind teilweise, zu denen sie greifen, weil sie die Probleme so wie sie ihnen entgegentreten, einfach nicht mehr verstehen und einfach nicht mehr einordnen können und dann einfache Lösungen brauchen und die aber nicht mehr aussprechen möchten, weil sie fürchten, dann diskreditiert zu werden oder diskriminiert zu werden. Ja. Und das führt dann dazu, dass man sich in die Gruppen zurückzieht. Früher hat man sich ins Private zurückgezogen, das gibt es nicht mehr, sondern man zieht sich ins Internet zurück ja. und sucht Gleichgesinnte dort und die findet man dort auch. Das ist, glaube ich, das, was die Sprachlosigkeit ausmacht. Ähm, und was, was wir dringend überwinden müssen.
0: Zu den Lösungen, die Sie dazu vorschlagen, kommen wir später noch. Zunächst aber mal, ganz sicher ist das ja eine Gefahr für die Demokratie, was da passiert, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. auch Und auch der Grund, warum ich im Untertitel meines Buches äh, geschrieben habe, wie die leichten Lösungen unserer Demokratie bedrohen. Das tun sie nämlich. Es ist ja so, dass wir wieder in Situationen sind und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, in denen wir politisch über sehr, sehr wichtige Entscheidungen beraten müssen und sehr wichtige Entscheidungen treffen müssen, die für die Zukunft unseres Landes und auch für die Zukunft unserer Gesellschaft und Demokratie große Bedeutung haben. Und wenn die von schlecht informierten Mehrheiten getroffen werden, die an einfache, aber falsche Narrative glauben, dann kann das sehr schlechte und sehr schlimme Konsequenzen haben. Es kann dazu führen, dass dass wir vieles von dem verlieren und zerstören, ohne es zu wollen, aber mhm. gewissermaßen bei Exzident, was wir uns aufgebaut haben in den letzten 70 Jahren und ähm, das muss man verhindern. Man muss wieder zu einer deutlich stärker an den wahren Problemen und an dem besten Wissen, dass wir zur Problemlösung zur Verfügung haben, orientierten Diskussionen zurückkommen. Und ähm, dann können wir da auch vielleicht wieder ein Stückchen weiterkommen. Aber ähm, wir müssen uns mit den mit Problemen auseinandersetzen, dass wir die stabilen Situationen, die uns das alte System, das alte Links-Rechts-Denken gebracht hat, nicht mehr rechnen können, dass das weg ist und dass wir etwas Neues brauchen und dass im Moment dieses Neue eigentlich eher eine chaotische Situation ist, als eine, von der wir sagen könnten, naja, das wird schon gut gehen. Ich bin da ein bisschen pessimistisch im Moment.
0: Der öffentliche Diskurs, der wird ja natürlich von Politikern und Medienschaffenden auch geführt. Das sind Gruppen, die eine Zielgruppe haben, ein Publikum haben und ja, so ein bisschen haben wir es schon angesprochen, die um mal ökonomisch zu sprechen, die, die Nachfrage regelt das Angebot. Also man könnte zugespitzt fragen, ist der Populismus einfach nur das, was wir wirklich wollen?
1: Das würde ich so nicht formulieren, aber ich würde es so formulieren. Was Menschen suchen, sind einfache Antworten. Einfach in dem Sinne, dass sie verstehbar sind. Wir brauchen Narrative, das ist überhaupt keine Frage. Hm. Wir brauchen einfache Geschichten, die uns erklären, wie die Welt funktioniert. Das Dumme ist, dass es eben gute Narrative gibt, die versuchen, das Wissen, das über das wir verfügen, möglichst komprimiert und möglichst runtergebrochen und vereinfacht so zu erzählen, dass man es auch als Laie verstehen kann. Aber es gibt eben auch schlechte und sehr schlechte äh, Narrative, die das genau nicht versuchen, sondern die Narrative benutzen, um Menschen zu manipulieren um Wahlerfolge zu realisieren, Macht zu betreiben. Und es gibt wirklich hässliche Narrative, die Menschen dazu verführen, ganz schlimme Dinge zu tun. Denken Sie an unsere eigene Geschichte, das Narrativ vom Volk ohne Boden von der jüdischen Weltverschwörung. Das waren ja sehr, sehr simple und einfache Geschichten, die aber katastrophale Folgen hatten. Oder denken Sie an das Narrativ Putins, wenn er über die Ukraine spricht. Oder, oder, oder. Da gibt es Beispiele in der Weltgeschichte, die zeigen, dass sehr schlechte Narrative sehr, sehr wirksam sein kann und sehr, sehr großes Unheil und Unrecht bringen können. Das Problem ist also, unter den Narrativen, die angeboten und kreiert werden, diejenigen herauszufinden, die gut sind. Das ist das Problem. Und ich glaube nicht, dass Menschen nach Populismus suchen, weil sie sich den wünschen, sondern es ist einfach so, dass Populisten beim Anbieten von Narrativen einen Vorteil haben. Sie tun sich leicht damit, einfache Geschichten zu erzählen, weil sie sich nicht an die Wahrheit binden müssen. Jemand, der ein gutes Narrativ erzählen will, der muss sich an das halten, was die Wahrheit ist, an die Fakten, an die Evidenzen, an die empirischen Tatsachen. Ein Populist muss das nicht. Der erzählt einfach das, was ihm gerade nützlich ist. Und wenn etwas anderes nützlich ist, dann erzählt er eine etwas andere Geschichte. Und er ist damit im Vorteil gegenüber denjenigen, die sich immer an die Wahrheit halten müssen. Das verschafft den Populisten die Möglichkeit, erfolgreiche Narrative zu erzählen. Hm. Und die Leute für sich zu gewinnen. Also Menschen suchen nicht den Populismus, das glaube ich nicht. Sie suchen mhm. einfache Erklärungen und die liefern ihnen die Populisten und können sie ihnen besser liefern, als die, die es ernst meinen mit dem äh, Wohlergehen
0: der Menschen. Jetzt haben Sie ja eingangs gesagt, dass Sie die Menschen dahingehend ermächtigen wollen oder es vielleicht zu viel gesagt, mit Ihrem Buch jedenfalls beraten wollen, diese Prozesse zu erkennen und zu durchschauen, vielleicht wie solche Narrative gemacht werden, warum sie so gemacht werden, um dann besser eine Wahl zu treffen. Sie stellen in Ihrem Buch also Mittel und Wege vor, durch die die Gefahr der einfachen Lösung für die Demokratie gebannt werden können. Wie, wie sehen die denn aus?
1: Also das ist gar nicht so einfach, aber ich will Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe das Buch mal bei einer Lesung vorgestellt und ähm, dann meldete sich jemand in der Diskussion und hat mich gefragt, wie erkenne ich denn jetzt ein gutes Narrativ oder wie erkenne ich ein schlechtes Narrativ? Und das ist eine gute Frage, weil darum geht es genau. Wir müssen die Kompetenz bekommen, ein gutes von einem schlechten Narrativ unterscheiden zu können. Das ist für den Einzelnen sehr schwierig, weil ob jetzt etwas, was mir erzählt wird, tatsächlich sich auf das beste verfügbare Wissen stützt oder frei erfunden ist, das zu überprüfen ist mitunter gar nicht so einfach. Und da müsste ich viel Mühe drauf verwenden. Aber genau dafür haben Menschen ja, habe ich eingangs versucht zu erklären, keinen, keinen Anreiz. Weil was nützt es mir, wenn ich gut informiert bin über die Frage, was die beste Klimapolitik ist? Deshalb brauchen wir Institutionen, die die Menschen dabei unterstützen, das zu entscheiden, was ein gutes und was ein schlechtes Narrativ ist. Und an der Stelle muss ich leider ein bisschen pro domo reden, weil welche Institution, welche gesellschaftliche Institution könnte besser geeignet sein, Auskunft über die Qualität von Narrativen zu geben als die Wissenschaft. Und zwar die Wissenschaft, die nicht irgendeinem partikularen Interesse unterworfen ist, eines Auftrages, den sie zu erfüllen hat. Vom Staat oder von NGOs oder von kommerziellen Interessen oder was auch immer oder politischen Interessen. Durch äh, Fördermittel. Fördermittel, aber auch direkte Auftragsforschung oder hm. die vielen Institute, die es gibt, die sich einem bestimmten Ziel verschrieben haben. Nicht ob das jetzt die Energiewende ist oder hm. ähm, die Förderung des 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 Nikotingebrauchs. Also das, da gibt's ja eine riesen Bandbreite. Nein, wir brauchen Wissenschaft, die nur der Wahrheit verpflichtet ist und das ist die Wissenschaft, die eben in den staatlich finanzierten Forschungsinstitutionen, Universitäten, Hochschulen und so weiter stattfindet. Und ähm, die ist nicht perfekt, mein Gott, dann gibt es auch jede Menge zu kritisieren und, und da passieren auch viele Fehler und ähm, Dinge, die anders laufen, bess besser laufen sollten, das ist völlig klar. Aber es ist mit Abstand immer noch die beste Institution, die wir haben, wenn es darum geht, gute von schlechten Narrativen zu unterscheiden. Darauf müssen wir stärker bauen. Dummerweise ist im Moment die Situation aber so, dass bei der Politikberatung die Politiker sich aussuchen, wer sie berät. Und das schafft natürlich Raum für interessengeleitete Beratung. Und das muss aufhören. Das ist eine zentrale Forderung, die ich in meinem Buch aufstelle. Ich bin der Meinung, dass die Wissenschaft selbst, die wissenschaftlichen Gemeinschaften tatsächlich festlegen müssen, entscheiden müssen, wer die Politik berät. Und dabei darf es dann nicht um irgendwelche nicht fachlichen Dinge gehen. Da muss die, die Exzellenz entscheiden, die Expertise entscheiden, die Persönlichkeit entscheiden, sonst nichts. Und die Besten müssen dann zur Politikberatung herangezogen werden. Wenn das so käme, wenn, dann, wenn man das so machen würde und die, die Beiräte, die Sachverständigenräte und was es alles so gibt nur mit Leuten besetzt werden, auf die die Politik keinen Einfluss hat und die auch nicht der Politik nach dem Mund reden müssen, um wiedergewählt zu werden, sondern die einfach unabhängig ihren Job machen können, dann würden alle diese Gremien eine, deutlichen, eine deutliche Aufwertung erfahren. Die Reputation wäre erheblich besser als das, was jetzt der Fall ist. Und damit wären sie eine Institution, an der man nicht mehr so ohne weiteres vorbeigehen kann, so wie das heute der Fall ist. Wenn ein Sachverständigenrat heute ein Gutachten der Politik übergibt, dann verschwindet das innerhalb der nächsten zehn Minuten in einer tiefen Schublade und das war's. Mhm. Das ginge dann nicht mehr so ohne weiteres. Und darüber könnte man dann natürlich auch einen, einen Wettbewerb der Medien entfachen, die dann ein Interesse daran haben sollten, die kompetente. Politikberatung entsprechend zu berichten. Und das kann man wiederum nur, wenn man selbst Kompetenz erwirbt, also Journalisten beschäftigt, die sich mit der Materie, über die sie äh, berichten, auch auskennen und, und gut darin unterrichtet, selbst darin unterrichtet sind. So könnte ein Qualitätswettbewerb unter den Medien entstehen und das alles würde dann insgesamt in einer äh, schönen Medienwelt, wie ich sie mir vorstelle, ja. dazu führen, dass Menschen die Gelegenheit hätten, sich besser, viel besser darüber zu informieren, was ist denn jetzt ähm, eigentlich ähm, die beste Entscheidung, die wir treffen
0: können. Jetzt haben die sehr viel über wissenschaftliche Erkenntnisse, Fakten gesprochen, aber bei den Worten gut und schlecht schwingt ja auch immer sowas wie Ethik und Moral mit. Also noch die Frage, wie könnten denn Narrative auch als gut oder schlecht bezeichnet oder bewertet werden, einfach nur aufgrund der Beurteilung ihrer ethischen Wirksamkeit? Spielt das denn eine Rolle bei Ihnen?
1: Also das thematisiere ich nicht explizit in meinem Buch, aber ähm, natürlich ist es so, dass wir nicht die Politik durch die Wissenschaft ersetzen können. Hm. Es ist völlig klar, dass die Wissenschaft die Aufgabe hat, die Kausalitäten aufzudecken, die kausalen Zusammenhänge zu benennen, die hm. Evidenzen zu benennen, aber nicht die Aufgabe, irgendetwas zu entscheiden. Hm. Das muss die Aufgabe von Politikern bleiben. Denn die haben dafür die demokratische Legitimation. Ein Wissenschaftler hat das nicht und soll das auch nicht haben. Ja. Das heißt, an der Stelle geht es dann um die ethische Diskussion. Aber ich kann eine ethische Diskussion nur dann führen, wenn ich auch über die Fakten gut informiert bin. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und diese Voraussetzung für eine sinnvolle ethische Diskussion, die sehe ich im Moment nicht erfüllt. Hm. Wir werden im Moment durch sehr viele sehr zweifelhafte Narrative regiert. Und die ja zu beurteilen ist auch eine ethische Frage. Aber wie soll ich damit klarkommen, wenn ich nur diese Narrative zur Verfügung habe und nicht über die Fakten wirklich informiert bin und die wahren Zusammenhänge? Das ist schwierig.
0: Das sagt Professor Joachim Weimann. Herzlichen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Rohr. Gerne. Wenn Ihnen jetzt beim Hören dieses Gesprächs Fragen, Feedback oder Anmerkungen gekommen sind, schreiben Sie uns gerne an springer-podcast-at-springernature.com. Bevor ich mich verabschiede und wir uns hoffentlich zur nächsten Buchbesprechung in zwei Wochen wieder hören, dann geht es um das Buch Wahlrecht auch für Kinder von Johannes Giesinger, hören wir doch zusammen rein in einen Auszug von Einfach zu Einfach, wie die leichten Lösungen unsere Demokratie bedrohen. Das Hörbuch ist beim Kauf des Buches enthalten und auch bei Audible zu finden. Damit sind wir am Ende von Hören, Lesen, Wissen, der Buch-Podcast von Springer. Mein Name ist Tobias Rohe. Vielen Dank fürs Zuhören an Sie. Tschüss und bis bald.
1: Kapitel 1 – Wie kann man nur? Anfang März des Jahres 2021, zwei Monate nachdem der Sieger der amerikanischen Präsidentschaftswahl, Joe Biden, sein Amt angetreten hatte, hielt der Verlierer dieser Wahl, Donald Trump, seine erste Rede nach der von ihm niemals eingestandenen Wahlniederlage. Seine Zuhörer in Orlando waren Teilnehmer der Conservative Political Action Conference. Es war ein Heimspiel für den Ex-Präsidenten. Er nutzte es, um zu wiederholen, dass er die Wahl nicht verloren habe, dass alles ein Komplott der Demokraten sei, dass der neue Präsident die USA in den Kommunismus führen werde und dass die Republikaner, die gewagt hatten, ihn zu kritisieren, Renos, Republican in Name Only, seien. Jede einzelne dieser Aussagen lässt sich relativ einfach als eine schlichte Lüge entlarven. Es war wie immer. Trump log sich die Welt so zusammen, wie sie für ihn sein sollte und wie er sie sehen will. Man kennt das. Wir, die gut gebildeten und ebenso gut informierten Mitteleuropäer, wissen, dass es sich so verhält. Und wie in den vier Jahren zuvor schauen eben diese Mitteleuropäer über den Atlantik und fragen sich fassungslos, wie es sein kann, dass diesem Mann Tausende fanatisch Beifall spenden und ihn als ihren Helden feiern. Wir wissen, das ist keine kleine Minderheit verwirrter Menschen. Nein, Trump kann sich nach wie vor auf eine breite Basis stützen, die 30 bis 40 Prozent der amerikanischen Wähler umfasst. Wir wissen das und wir fragen uns, wie können Sie nur? Wie können Sie nur einem Mann folgen, der seine Präsidentschaft als lebende Karikatur verbracht hat? der keinen Beweis schuldig geblieben ist, dass er mit dem Amt, das er innehatte, heillos überfordert war. Ja, die Europäer waren und sind in großer Mehrheit und über alle Bildungsschichten hinweg fassungslos erstaunt über das Verhalten der Trump-Anhänger. Unsere Fassungslosigkeit wird vermutlich nur noch von der übertroffen, die die Amerikaner in der Zeit nach 1933 erfasst haben muss, wenn sie die Berichte aus Deutschland in den Nachrichten gelesen haben. Offensichtlich ist Lügen zu glauben und Lügnern fanatisch zuzujubeln keine amerikanische Spezialität. Schaut man ein bisschen genauer hin, dann zeigen beide Beispiele, dass es auch keine Spezialität ungebildeter, hoffnungsloser Menschen ist. Dennoch, verehrte Leser, wir sind uns wahrscheinlich einig darin, dass wir, Sie und ich, weder den Nationalsozialisten noch Donald Trump auf den Leim gegangen wären. Wir hätten erkannt, dass es keine jüdische Weltverschwörung gibt, dass man Wahlen in den USA nicht einfach manipulieren kann. Und deshalb bleiben wir vermutlich dabei, uns darüber zu wundern, wie die anderen das alles nicht sehen können. Warum, fragen wir uns, gebärden sie sich wie eine tumbe Masse, blind für die Fakten, blind für die Wahrheit. Wie können sie nur? Hier die Informierten und Gebildeten die Umgebung aufmerksam beobachten, stets zu einer kritischen Reflexion bereit und dort die uninformierten, wenig gebildeten fanatischen Anhänger einfacher populistischer Lehre. Ist es so einfach? Am 8. März 2021, also etwa zur gleichen Zeit, zu der Trump sich in Orlando bejubeln ließ, erschien in der Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gastbeitrag von Horst Bredekamp, einem Kunsthistoriker, der einer der Gründungsinzendanten des Humboldt-Forums in Berlin war. In diesem Beitrag findet sich der bemerkenswerte Satz »Der Populismus geht oftmals nicht von halbklugen Scharfmachern aus, sondern von den Universitäten und anderen akademischen Einrichtungen.« Auch ohne den Zusammenhang zu kennen, in dem Bredekamp diesen Satz gestellt hat, dem wir uns noch befassen werden, ist klar, dass mit ihm Unerhörtes gesagt ist. Er macht Populismus ausgerechnet dort aus, wo er am allerwenigsten etwas zu suchen hat, wo Vernunft und Informiertheit in der höchsten Konzentration vorzufinden sein sollten, die sich in einer Gesellschaft auftreiben lässt, in der Akademia. Ein Fauxpas? Ein Ausrutscher? Durchaus nicht. Populistische Lehren, die aus Halbwahren und falschen Fakten und viertelklugen Interpretationen entstehen, gibt es auch in Gruppen, deren Mitglieder als gebildet gelten können und die sich selbst für gut informiert halten. Jedenfalls ist besser informiert als die meisten anderen Menschen. Aber ein bisschen besser informiert zu sein als der Rest reicht nicht, um die komplexen Probleme, die es häufig geht, tatsächlich verstehen zu können. Wir alle sind im Hinblick auf die allermeisten wichtigen Zusammenhänge in dieser Welt Dilettanten. Je nach Ausbildung und Beruf verstehen wir einzelne Aspekte unserer Umwelt wirklich gut aber von den meisten wissen wir, wie die meisten anderen auch, sehr wenig. Ein bisschen Information reicht deshalb schon, um uns ein Gefühl der Überlegenheit zu geben, uns glauben zu lassen, wir könnten ein fundiertes Urteil abgeben. Und schon entsteht aus Halbwissen und Viertelklugheit eine populistische Sicht. Beispiele dafür gibt es zuhauf und eines davon behandelt Herr Bredekamp in dem oben zitierten Artikel. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, sei ein anderes Beispiel erwähnt, das aus einem Gebiet stammt, aus dem in diesem Buch immer wieder Beispiele entliehen werden, die Klimapolitik.
0: Hören, lesen, wissen. Der Buchpodcast von Springer.